0: Este es un podcast de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez dedicado a la relación entre el fomento de la lectura y la salud del cerebro en el cual se resumen algunas de las ideas principales de este proyecto que fue apoyado por el Ministerio de Cultura y Deporte. Esperamos que sirva para despertar tu interés sobre una faceta no muy conocida de la lectura y, sin embargo, llena de posibilidades para enfocar el fomento de la lectura de cara a mejorar la calidad de vida. Desde hace unos años, la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez ha venido trabajando para incorporar a los objetivos del fomento de la lectura una línea de trabajo orientada a la mejora de la salud del cerebro desde la perspectiva neuronal y psicológica. Con este fin, integró el asunto en el grupo de líneas de trabajo de su laboratorio contemporáneo de fomento de la lectura. El punto de partida principal de este laboratorio de la Fundación era la tesis de que la actividad lectora puede generar reserva cognitiva. Antes de seguir, aclaremos que la reserva cognitiva es la cantidad y la calidad de nuestro capital intelectual. Sería algo así como un activo que tiene el cerebro para protegerse de la decadencia que acarrea el paso del tiempo o de las consecuencias de una enfermedad degenerativa. Por ejemplo, si una persona está predispuesta a sufrir demencia cuando llegue a los 80 años, cuanto mayor sea su reserva cognitiva, más tarde comenzará a experimentar los síntomas hasta el punto de que podría llegar a fallecer sin llegar a padecerlos. De acuerdo con recientes investigaciones neurocientíficas, la lectura es una actividad tan exigente para el cerebro que su práctica es capaz de generar reserva cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? pues que cuando leemos se crean nuevas conexiones neuronales y esto nos protege contra la degeneración cerebral y muchas de las enfermedades que esta acarrea, como pueden ser el Parkinson o el Alzheimer. Hay reiterados estudios que demuestran científicamente los beneficios de la lectura para el cerebro. Por eso la Fundación defiende que ha llegado el momento de incorporar la lectura a las políticas de salud porque este impacto positivo se produce desde el mismo momento en el que se aprende a leer, la lectura es una especie de gimnasia para el cerebro. Esta afirmación se demuestra con un ejemplo. Un estudio realizado por Michael Skaida en 2017 con un grupo de mujeres analfabetas demostró que tras solo seis meses de aprendizaje lector se daban cambios en la neuroplasticidad del cerebro adulto. En concreto, en este estudio se observó que la neuroplasticidad cerebral inducida por el aprendizaje lector mejoraba la conectividad entre la corteza visual y otras áreas cerebrales implicadas. Se puede decir que a través del ejercicio de la lectura llevamos la contraria a la naturaleza, porque al leer se van creando continuamente nuevas sinapsis, es decir, conexiones entre neuronas, lo que ayuda a luchar contra el envejecimiento del cerebro. Por eso, enfocarse en el fomento de los hábitos lectores desde la perspectiva de la protección de la salud tiene todo el sentido del mundo, y más teniendo en cuenta el gradual envejecimiento de la población. La lectura como elemento de la política de salud. Esto es lo que la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez ha querido promover ya desde antes de esta época de pandemia. Pero antes de proseguir, parece interesante comprender por qué una institución que se dedica a la lectura y los libros propone trabajar en el campo de la salud. La respuesta podemos encontrarla en los documentos del citado laboratorio de la Fundación que remiten a una orientación epistemológica centrada en romper las fronteras entre diferentes campos profesionales para generar innovación y construir un nuevo conocimiento que ayude a mejorar la vida de las personas. Vamos a pedir a Luis González, que es el director de la Fundación, que nos explique el significado de este asunto brevemente.
1: nuestra fundación utilizamos la expresión trabajar al otro lado de la frontera, lo cual quiere decir que nos interesa colaborar con profesionales de ámbitos diferentes al de la cultura y la educación, porque hemos comprobado que la innovación se dispara cuando aplicamos una mirada externa y usamos metodologías de otros campos. Esto ha funcionado así, por ejemplo, con el design thinking o con el análisis de flujos de usuario metodologías que hemos acabado por adoptar como instrumentos habituales para crear prototipos en bibliotecas o para el sector del libro, pero también con experiencias de colaboración con ingenieros, médicos, urbanistas, productores de televisión o expertos en marketing. A partir de este enfoque, creamos un encuentro anual llamado ReadMaging, que precisamente reúne a líderes internacionales de campos diversos y pusimos en marcha el laboratorio contemporáneo de fomento de la lectura. En este segundo caso, se trata de romper las inercias que pueden llevarnos a una mirada endogámica, en el sentido de que no traspasa nunca las fronteras de la lectura a la hora de enfocar su promoción. Y también es una estrategia más expansiva, Queremos potenciar nuestra labor con la propuesta de líneas de trabajo que impliquen un efecto beneficioso de la lectura en otros campos de la vida. Este es el caso del proyecto dedicado al fomento de la lectura, contemplado desde la perspectiva de la protección de la salud del cerebro. Y en realidad, este laboratorio es lo que nos ha permitido generar una estrategia, a la que hemos llamado mapa de la lectura, que vincula al hecho lector con seis impactos positivos para nuestra sociedad. Además de fomentar la salud del cerebro, la lectura es la clave para una educación eficaz. Es una forma de ocio que completa la vida de las personas. Es un factor que nos protege de la fatiga digital, genera riqueza y crecimiento económico y también desarrolla el pensamiento crítico.
0: Por lo tanto, la primera etapa de estudio en el Laboratorio Contemporáneo de Fomento de la Lectura de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez acabó implicando un cierto conocimiento sobre la complejidad que tienen las rutas paralelas a través de la arquitectura cortical para los sistemas neuronales de lectura. En esta andadura se ha trabajado con bastantes fuentes documentales y con la ayuda de neurólogos como el Dr. David Peleta, quien siempre recordaba la idea de Cajal. Todo hombre es, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. El trabajo con numerosos artículos de revistas científicas y diversas monografías ha demostrado que la visión científica de este asunto aún no está cerrada. De un modo simple, podríamos decir que con una misma base empírica hay científicos que defienden una capacidad de adaptación del cerebro humano casi ilimitada, frente a otros que rebaten esta plasticidad infinita y encuentran una explicación en adaptaciones más limitadas de nuestra mente. Hay autores como Stanislas Duen que hablan de un reciclaje neuronal frente a nuestras importantes restricciones genéticas en la arquitectura del cerebro humano, según este enfoque, nuestro cerebro no es una tabla rasa sobre la que se pueden acumular fácilmente las actividades culturales, sino un órgano cuidadosamente estructurado que se las arregla para adaptar algunas de esas partes con el fin de combinarlas y darles un nuevo uso que no estaba previsto, ni más ni menos que la lectura y la escritura. En los primeros meses de vida, el bebé tiene un cerebro sinestésico, repleto de conexiones cerebrales que buscan su función. Con el paso de los meses se produce una poda progresiva y ya se van forjando las vías visuales, motoras, auditivas y del lenguaje que va a utilizar. Según esta visión, podría decirse que la función va tallando al órgano. Los estímulos externos van conformando el hardware, los componentes y cables de nuestro ordenador cerebral y, a su vez, van tatuando el software, es decir, la información. Una parte crucial de ese software es precisamente lo que leemos. Todo lo que supone cultura, estudiar, pensar, escuchar música o leer, tiene una contrapartida en forma de huella cerebral, lo que implica cambios en la conectividad cortical. Estos cambios funcionan a modo de gimnasia cerebral y pueden ser los mejores garantes de una buena reserva cognitiva que nos puede hacer falta en el futuro. Además, el impacto positivo se incrementa cuando hay una socialización de la práctica de la lectura, si se habla sobre lo que se lee, como, por ejemplo, en un club de lectura. Otra cosa que sabemos gracias a los neurólogos, según el tipo de contenido de la lectura, como pueden ser la poesía, novela, historia o el ensayo, es que se activan procesos diferentes en el cerebro. La novela de suspense, por ejemplo, estimula áreas en las que se procesa la cognición social y la memoria prospectiva, y esto es así porque formulamos hipótesis sobre lo que va a ocurrir a continuación. A partir de estas conclusiones, la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez considera que hay un amplio campo para adaptar el trabajo dirigido al fomento de la lectura desde la perspectiva de la salud cerebral. Desde el laboratorio de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez también se ha planteado aplicar una mirada evolutiva, es decir, contemplar la actividad lectora más como un proceso que como una realidad estática y estudiar el proceso mediante el que las personas aprenden a leer y desarrollan sus competencias lectoras. El trabajo de la Fundación siguió una secuencia en la que se partió de la búsqueda documental para después incorporar la colaboración de neurólogos como David Ezpeleta, a continuación se buscaron buenas prácticas y ejemplos en hospitales en este campo y se organizó un foro con el profesor Manuel Carreiras, algo que fue posible gracias a la colaboración de la Fundación de Educación para la Salud, Fundadeps, y Canis Mayoris, fundaciones del campo de la salud que aportan un conocimiento del cual carece la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. A partir de todos esos trabajos, la Fundación está difundiendo diferentes publicaciones y piezas, como este mismo podcast, con el objetivo de promover una transformación de las políticas públicas y las pautas de trabajo, tanto de los profesionales de la lectura como de los de la salud pública y los servicios sociales. La Fundación también ha incorporado la salud del cerebro como una de las seis dimensiones en las que el hábito lector impacta de manera positiva. Esta es una narrativa diseñada para apoyar una política estratégica de lectura a la que la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez ha denominado Mapa de la Lectura. Un primer principio rector desde esta visión estratégica y su impacto en el diseño y en la implementación de las políticas públicas de lectura sería el de dedicar un esfuerzo especial a la construcción de competencias lectoras a lo largo de la vida. Este principio debería tenerse en cuenta en el diseño de los objetivos del currículum educativo por parte de los padres a la hora de fomentar la capacidad lectora de sus hijos y por las bibliotecas públicas, que son quienes recogen el testigo de la escuela y la universidad una vez se culmina el periodo formal de aprendizaje. Vamos a acabar recapitulando las cuatro ideas fundamentales que queremos transmitir en este podcast. La primera, que la actividad lectora genera una reserva cognitiva que puede ser crucial para prevenir o mitigar la degeneración neuronal y las enfermedades que se derivan de ella. En segundo lugar, que el efecto beneficioso de la lectura se multiplica cuando se produce en una dinámica de socialización, es decir, si las lecturas se comparten con otras personas. En tercer lugar, que cada tipo de contenido de la lectura, géneros y características estimula distintas áreas del cerebro. Y, por último, que todo este conocimiento de los procesos neuronales debe aprovecharse para diseñar políticas de lectura que abarquen el ciclo completo de la vida y se integren con las políticas sanitarias. Y hasta aquí llegamos con esta invitación sonora para acceder a todas las publicaciones que se encuentran en la web de la Fundación, www.fundaciongsr.es. En ellas se pueden encontrar documentos y vídeos sobre esta temática. Este es un podcast de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez que forma parte de un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura y Deporte. El podcast ha sido producido por sonidos.com y presentado con la voz de Jonathan González. Para más información visite www.fundaciongsr.es